0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Dice así, esto es Génesis 32, 24 al final del capítulo. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Job y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos de que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, sin embargo me conservó la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra, te damos gracias por la oportunidad de cerrar la gira aquí. Y Padre, yo te pido específicamente que nos hables. Que nos hables específicamente de aquellos que estamos cursando eh, situaciones en nuestras vidas Que no tienen una explicación y que nos dejan quizá un poco confundidos o lastimados O, o mínimo eh, con preguntas para ti Padre te pido que la interacción entre Jacob y este hombre Nos ayude a aprender cómo encontrar sanidad de aquellas áreas de nuestra vida Que, que han estado rotas quizá desde la infancia en nombre de Jesús, amén ¿Sabes? Eh, Jacob es un personaje famoso en la Biblia. O sea, es uno de los patriarcas, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es conocido porque era una persona mala. De hecho, su, su nombre, Jacob, significa quien engaña. Y para empezar, qué gachos sus papás, ¿no? <ríe> si tú estás pensando en un nombre para un... Y sé que Jacob es un nombre común. Quizá lo viste en la Biblia, pero no porque sale en la Biblia necesariamente es como que... Jacob significa literal engañador o significa quien hace tropezar y esa fue su vida toda su vida Jacob se la pasó aprovechándose de las demás personas hiriendo a las demás personas sin embargo una cosa que no se habla mucho es que muchas veces las personas que más lastiman a los otros es porque ellos también portan heridas muchas veces las personas que más se aprovechan de las demás personas es porque ellos también fueron víctimas de algún tipo de aprovechamiento, quizá víctimas de algún tipo de abuso. Y la historia de Jacob es que él fue víctima de, este, de negligencia, se podría decir, de abandono, de rechazo familiar. Nos dice la historia que eh, él era el hermano menor, pero le había robado la herencia al hermano mayor y aunque le había robado la herencia al hermano mayor, él quería que su papá lo bendijera. Su papá era ciego Isaac. Entonces, él fue y su hermano era un hombre de casa, era un hombre fuerte. Era un, nos dice específicamente que era peludo. Y, este, y literal, Jacob se vistió como su hermano, se puso como pelo falso en los brazos se, no sé cómo huele alguien que como que se dedica a la casa pero se puso cosas para oler como, como su hermano eh, se puso a hacer burpees no media hora sin desolante y así llega y dice su papá sí dice oye los brazos se sienten como los de el hermano mayor de Saúl el olor es como el de Saúl pero la voz es como de Jacob ¿no? y él dice no, no, no te prometo sí, sí soy yo, soy, soy el hermano mayor y le dijo bendíceme y lo curioso de esto, y la razón que digo que seguro era un trauma, es que cuando en la cultura hebrea, que es una cultura de honra, antes de morir citabas a toda tu familia, y era algo muy público, citabas a todos tus hijos y públicamente les dabas una bendición a cada uno de ellos. Puedes verlo, aparece muchas veces en la Biblia. Y en la historia de Jacob es la única ocasión en toda la Biblia, que, que he visto yo, que no fueron invitados todos los hermanos. El único invitado fue Esaú, el hermano mayor. Literal, lo que Jacob le estaba recibiendo y lo que su papá Isaac estaba comunicando es, Jacob me da igual vivo o muerto. Jacob, que, que así, es algo muy difícil de entender el significado de que Jacob no tenía la intención de recibir una bendición de parte de su papá. Entonces él está tan traumado porque lo único que él quiere es que su papá lo bendiga, a tal grado que él está dispuesto a disfrazarse de su hermano con tal de escuchar a su papá decir: Te amo, te bendigo, creo en ti. Entonces está traumado, está traumado porque no solamente es que su papá prefiere a su hermano, es que su papá ama a su hermano y le da y es absolutamente indiferente hacia Jacob ahora no sé cuál es tu historia no sé cuál es tu trauma pero hoy en día en méxico el 50% de las personas que se crían se crían sin un papá en casa entonces para empezar muchos aquí portan heridas porque es tu papá no estuvo presente y eso, eso es frustrante y eso es doloroso y ahora aparte de eso obviamente quiero tener mucha gracia hacia los papás porque pues muchos le echan ganas pero ¿Cuántos de esos papás que sí estaban físicamente presentes, no estaban espiritualmente presentes o emocionalmente presentes o, o al tanto de tus necesidades como hijo? Yo diría, y eso no es una estadística oficial, yo diría que mínimo el 50, si no es como el 75% de las personas tienen traumas provocadas directamente por su papá. Es, es hablando un poco de, de Jacob. Y por ejemplo, ese no es mi caso, yo tengo papá y mamá en casa, los dos eh, increíbles padres y literal estaba hablando con mi terapeuta hace un tiempo atrás y me, me hizo la pregunta, ¿tienes alguna, algún trauma crees tú de tu infancia? Y seguro la mayoría de personas dicen, sí me pasó esto y esto y esto y esto. yo estaba pensando y dije, la neta no, la neta yo tuve una infancia increíble, papás que, que me amaron, entonces entiendo que soy la excepción. Sin embargo, en la historia de Jacob, él sale de esta relación rota con su familia y él huye. Y lo que les dice la historia es que lo primero que él hace es que él busca una relación romántica. Se enamora. Oye, esto sucede tanto. Mujeres en inglés hasta le dicen «daddy issues». No, mujeres que tienen eh, estos rollos de su relación con su papá salen de casa y lo primero que buscan es llenar ese vacío, esa necesidad de afecto, esa necesidad de atención que no recibieron en casa con una relación, los hombres hacemos exactamente lo mismo, queremos, queremos entumir los traumas que tenemos a través del romance y él... Busca a esa mujer, le toma 14 años casarse con ella, se casa con ella y luego descubre que esa mujer es celosa, es problemática, es toda tóxica, es mentirosa, es idólatra, es cizañosa. Y después de tener un trauma en su infancia con su papá, de repente entra a una relación romántica disfuncional. Espero que no esté describiendo tu vida pero la realidad es que esto es tan común, tan común ya sean los problemas en casa o ya sean los problemas relacionales, que si ya llegas con inseguridades a esas relaciones, se multiplican las inseguridades que sientes y las heridas que portas y, y todas estas cosas que... esos problemas y preguntas sin resolver. Es en este contexto que sucede esa historia. Leí la historia y sin dar mucho contexto, pero él decide regresar a su casa. Él decide, ok... Ya oí ya mucho tiempo, su hermano mayor lo quería matar y decide regresar a su casa, a enfrentarse a su hermano mayor y manda espías a preguntar, a ver en qué condiciones está el hermano, si el hermano todavía está sentido, porque le robó la herencia y luego aparte le robó la bendición o si ya se calmaron las aguas y ya puede regresar en son de paz y regresan los espías y le dicen, tu hermano viene a verte con un ejército. Entonces Jacob hizo lo que todo hombre haría que es que manda primero a sus hijos, <risa> después a sus mujeres, que también tan problemático era el cuate que tenía varias mujeres, pero las manda, ¿no? Y se queda solo. Se queda solo y se enfrenta con un hombre. Ahora, la mayoría de gente cree que este hombre es, es Dios, porque dice que nombró el lugar Peniel, que significa el rostro de Dios y dice que vi a Dios cara a cara y cuando le pregunta su nombre no, no le da su nombre y, y simplemente esa idea que vi el rostro de Dios es bastante evidente que este hombre, Jesús, Dios, no, 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 no sé, pero es, es divino, es divino y está luchando con él. ¿Sabes? Algo que me he dado cuenta es que muchas veces no nos enfrentamos a Dios hasta que estamos dispuestos a abrazar una temporada de soledad en nuestras vidas. Y eso no es nada fácil. <risa> muchas veces no es hasta que ya hemos agotado todas las cosas que nos hacen no sentir el dolor, que de repente nos damos cuenta, tenemos, tenemos que buscar a Dios. Y como te digo, para Jacob era su, lo, su, su, su rollo con su papá y después el rollo que tenía con... Con su esposa Y luego se hizo bien bueno para ganar dinero Y se hizo así multimillonario Y se sentía igual de vacío Y, y es o sea es, esas son como que las áreas Donde intentamos llenarnos Intentamos llenarnos con familia Intentamos llenarnos con romance Intentamos llenarnos con autoridad y poder Intentamos llenarnos con riquezas Y con, con posesiones Y de repente nos damos cuenta Que nada de eso resuelve Las heridas más profundas de nuestro ser Y de repente Estamos solamente tú y yo Estamos solamente delante de Dios, más bien estamos tú y yo solos delante de Dios. Y es en ese lugar donde nuestra alma lucha con Él. Y dice que, que empiezan a, a, a luchar y, y no sé si, si tú alguna vez has luchado físicamente con alguien. Yo entrené, he entrenado en mi vida, si combinas todo lo que he hecho, como un año entrenado artes marciales mixtas. La mayoría de ese tiempo fue jiu-jitsu, que es como a base de lucha, similar a como lucha romana, Y es cansadísimo el, el luchar físicamente. Y dice que Jacob luchó toda la noche. Entonces ya lo imagino agotado, así con los brazos de fideo, totalmente cansado y sigue luchando, y sigue luchando, y sigue luchando, y sigue luchando. Yo me identifico tanto con lo terco que es Jacoba. <risa> Y lo que dice la historia es que al final nada más le toca la cadera y se la disloca. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento este hombre, le voy a llamar Dios, en cualquier momento Dios pudo haber parado la pelea, pero no lo hizo. Él dejó que Jacob peleara y peleara y peleara y peleara y luchara toda la noche. ¿Por qué? No sé, pero lo que sí sé es que es intencional. Y que si Dios permitió que Jacob luchara Es porque había algo en la lucha Que Jacob necesitaba Y cuando están ahí Están hablando Y Jacob se aferra A, a este hombre y le dice No te voy a soltar hasta que me bendigas Ese es el versículo favorito De muchos que predican prosperidad Que dicen tú aférrate a Dios hasta que te dé ¿no? El carro de tus sueños, la casa de tus sueños Pero te recuerdo, este cuate ya tiene Ya es multimillonario no es como que está aferrado así a Dios diciéndome, dame más camellos, ¿no? A punto de morir. ¿Qué es lo que está diciendo? Me voy a morir. O sea, viene mi hermano con un ejército, me siento solo, tengo miedo, Bendíceme. ¿Sabes? Cuando él va con su papá, él sentía el vacío del rechazo, y le robó bendíceme. Y él sabía que era una bendición hueca porque iba dirigida a su hermano. Entonces él él va con su esposa y le dice bendíceme y la esposa resulta traerle más problemas que resolver problemas. Va a su suegro que era su jefe y le dice bendíceme y le da un buen trabajo y se hace rico. O sea, hueco. Porque cuando buscas bendiciones en cualquier lugar que no es Dios, Vas a terminar más hueco De como iniciaste Simplemente así sucede Así lo permite Dios Pero cuando llegas con Dios Te das cuenta que estás luchando Con el único que es capaz de llenar esos huecos Con el único que es capaz De llenar esos vacíos Y él se aferra a él y le dice Bendíceme Porque lo que él estaba buscando En mil lugares Por fin encontró la fuente Que podía saciar Que podía satisfacer y dice bendíceme y es curioso, Dios le dice va te voy a bendecir y le pregunta esto, ¿cómo te llamas? Lo que él estaba pidiendo realmente era respáldame, ayúdame, que no me mate mi hermano. Pero Dios no va a su situación, va a su identidad. Porque normalmente con los traumas que tenemos, lo que más nos preocupa no es nuestra herida, sino lo que nuestra herida provoca. Déjate un ejemplo. Tienes problemas porque, vamos a decir que eres una chava y tu papá no te mostró afecto, entonces te enamoras de cualquier sujeto que te muestra afecto, aunque sea tóxico, aunque no te respete, aunque no sea bueno para ti, pero te muestra un poco de afecto y esta ausencia y esta herida que tienes en, en, en tu corazón... Te, te atrae a esas personas la mayoría de personas dirían Dios ayúdame a no enamorarme de la persona equivocada eso es tu circunstancia pero si no tratas con la herida no es suficiente remover la circunstancia la circunstancia de Jacob era mi hermano me quiere matar ¿por qué me quería matar? porque lo engañé porque lo estafé, porque le quité el dinero porque le quité la bendición él está preocupado por su bienestar físico Su circunstancia, su entorno Dios se preocupa por su identidad ¿Por qué te va? Puedes resolver tu entorno Pero si no resuelves tu identidad Es cuestión de tiempo Hasta que tu identidad vuelve a estropear tu entorno Entonces le dice Ok, te voy a bendecir ¿Quieres que te bendiga? ¿Cómo te llamas? Y le dicen Engañador <risa> él le dice ya no te vas a llamar engañador ahora serás llamado Israel que quiere decir gobernado por Dios la identidad de Jacob era yo me las arreglo si yo tengo que estafar yo voy a estafar si yo tengo que engañar yo voy a engañar si yo tengo que mentir voy a mentir si yo me tengo que aprovechar de los demás me voy a aprovechar de los demás si tengo que estafar a los demás voy, voy a hacer lo necesario para vérmelas por mi propia cuenta y lo opuesto a eso es gobernado por Dios que ya no riges tú ahora Dios rige Ahí te va Eso es algo que Dios me ha estado hablando a mí Un chorro en esta temporada de mi vida Le pregunta ¿Cómo te llamas? Jacob Jacob en pocas palabras es Quien busca a través del control Y la manipulación Conseguir lo que quiere Eso es Jacob Israel Es quien aprende a confiar en Dios Gobernado por Dios Ahí te va Puedes tener control o puedes tener cambio, pero no puedes tener las dos cosas. Y siempre y, cuando, siempre y cuando te aferres a tener el control sobre tu propia vida, jamás vas a crecer. Porque lo que estás diciendo en esencia es, yo puedo solo. Y cuando tú le dices a Dios, yo puedo solo, él toma un paso atrás y dice, dale. Y únicamente llegarás hasta donde tus fuerzas te lo permitan. Y no sé si te has dado cuenta, mínimo mis fuerzas no dan para mucho. Entonces, cuando yo abrazo la identidad de Jacob, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy robando a mi vida la oportunidad de crecer. Eso es lo, lo, lo loco, lo difícil, lo complicado del cristianismo. Tú y yo pensamos que para crecer tenemos que esforzarnos. Pero la realidad es que para crecer tenemos que soltar. Tenemos que soltar el control. Tenemos que soltar el orgullo. Tenemos que soltar la autosuficiencia. Y si tomo un paso para atrás en la vida de Jacob, tenemos que soltar el buscar llenarnos con dinero, y buscar llenarnos con romance, el buscar llenarnos con, con familia y dar un paso atrás y decir ya intenté salir de eso solo. Y no funcionó. Y la bendición que Dios le da a Jacob no es más dinero. Y ni siquiera en ese momento fue revelarle que iba a resolver el problema con su hermano. Le, dije, le dice, lo que tú necesitas es sanar. Es sanar. Ya no ser ese manipulador. Ya no ser ese controlador. Ya no ser ese abusivo. Ya no ser eh, eh, ese... Ese hombre que engaña y lastima y hiere, lucha con Dios y Dios le transforma, le sana. Pero la historia no termina ahí. No solamente le da una nueva identidad, dice que le toca la cadera y se la disloca. <ríe> no sé tú, pero yo leo esa historia y se me hace como que bien gacho de parte de Dios, ¿no? O sea, se me hace bien bonito el, el verlo de esa forma que Jacob llega con sus traumas de su infancia y, y, y que él, él hiere a personas y él está buscando bendiciones en otros lugares y Dios le dice, sí, te voy a bendecir, te voy a cambiar, te voy a ser una nueva persona, ya no vas a depender de tu propia sucia, ahora puedes depender de mí, puedes ser gobernado por mí y hay ese, ese momento de sanidad emocional y espiritual en la vida de Jacob y Dios le disloca la cadera al parecer también Dios practicaba jiu-jitsu y se le hizo fácil zafarle la cadera y nos dice no leí el último versículo que los judíos dejaron de comer muslo por el muslo herido de, de, del patriarca ¿no? eso está un poco raro pero lo que me demuestra es que aún después de que Jacob murió la gente seguía recordando esta historia por el muslo, porque él le dislocó el muslo, la cadera, porque al hacer eso una de las cosas, una de las versiones que más he escuchado, si puedo ir pasando la banda, ya estoy terminando, una de las historias que más he escuchado es que eh, cuando tiene el bastón, ¿no? Es, es depender del bastón, es, es descansar del bastón, es que no puedo caminar sin el bastón. Y es lo que significa gobernado por Dios, ¿no? que ya, ya no es tu fuerza, es su fuerza. Ya no es tu habilidad, es su habilidad. Ya no es tu poder, es su poder. Entonces el hecho que le dislocó la cadera y ya no puede caminar sin ayuda, es un recordatorio constante, depende de Dios. Aférrate a Dios, descansa en Dios. Me gusta eso. Pero creo que hay otra cosa ahí, por lo mismo que, que la historia continúa y miles de años después, cuando esté un niño judío hablando con su papá, oye papá, ¿y por qué no comemos muslo? Pues fíjate que Jacob estaba peleando con Dios y le dislocó la cadera y pues, por respeto al, al patriarca. no con... Y eso es lo que le dice le dice Dios, porque luchaste con Dios y venciste. Aunque salió cojeando, ganó. Aunque Dios sanó la herida de su infancia, la necesidad de respaldo divino, su necesidad de afecto y amor, no significa que estaba enterito. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay algo en la ecuación de Dios que Dios te puede sanar y que sigas cojeando. Tú y yo pensaríamos que si sanamos, no se nos va a notar. Pero para mí el ejemplo más fuerte de esto, de una persona sana, pero con cicatrices, es Jesús, que después de resucitar, él decide seguir portando las cicatrices en su mano. No es que le dolía, él ya estaba perfecto, resucitado, pero él opta por tener las cicatrices. ¿Por qué? Porque las cicatrices comunican una historia. Y lo que Jesús quería es que por el resto de la eternidad Él fuera el cordero inmolado. Que Él pudiera portar en sus manos las cicatrices de su batalla. La evidencia de que Él también sufrió. De que Él fue azotado. Pero ¿sabes lo que me fascina de esa idea? Aún cojeando o, o, o de la cicatriz. La historia que Jacob podía contar no era una de derrota. No era una de miseria, no era una de humillación, la historia que él podía contar es luché con Dios y vencí tus cicatrices, tu historia, tu trasfondo, tu trauma, tu dolor Dios te va a sanar Dios te va a quitar el dolor Llegará el momento en el cual te sentirás pleno Y podrás descansar sabiendo Ya no soy Jacob, ahora soy Israel Ya no busco lastimar a las demás personas Ahora puedo ser de bendición a las demás personas Ya no me rijo con mi poder Ya no establezco yo mi capacidad de crecimiento Ahora dependo del poder de Dios Y yo voy a crecer hasta donde Dios me lleve Dios te sanará cuando luchas con Él cuando tú tienes este momento donde te aferras a Dios y dices, Dios bendíceme, Dios sin ti no puedo, Dios te va a sanar, Dios te va a quitar el dolor, Dios te va a quitar el trauma, Dios te va a quitar esa cosa, esa herida de tu alma que tú pensabas que ibas a tener que cargar el resto de tu vida en tu relación con Jesús. Tú puedes sanar de eso lo que tú, te sucedió, no tiene que seguir definiéndote lo que te sucedió no tiene que seguir traumándote lo que te sucedió no tiene que seguir frenándote cuando luchas con Dios puedes decir luché y vencí me dolió pero vencí y las cicatrices las cicatrices cuentan una historia no de derrota sino de supervivencia no de que perdiste sino de que ganaste pero es heroico, es heroico porque aún Jesús resucita y la sigue portando para decir ¡Hey! me enfrenté al pecado de la humanidad, me enfrenté a lo peor del mundo, me enfrenté a la ira de Dios Me destruyó, me mató pero sabes que hubo una resurrección y ahora estoy completo Vencí la muerte, vencí el infierno, vencí el pecado pero sabes no me voy a robar la bendición de seguir contando la historia Entonces hasta hoy en día en Apocalipsis Dice que es un cordero como inmolado Aún hoy en día en el cielo Jesús porta sus heridas Aún porta sus cicatrices No porque le duela Sino porque sigue contando la historia Y sabes que Dios te va a quitar tu dolor Pero Dios no te va a quitar tu cicatriz Porque si te quita tu cicatriz Te quita tu poder Te quita tu historia Te quita la bendición Que tú vas a hacer Para otros Con tus cicatrices Puedes llegar y decir Mira eso es lo que me pasó Eso es lo que me hicieron Eso es lo que sufrí Eso es lo que perdí Pero mírame Sané vencí, luché con Dios y gané, luché con Dios y me dolió, luché con Dios y me sentía perdido, luché con Dios y fue una noche larga, pero al final de esa noche Él me levantó y me dijo hijo, ya no peleas solo ahora serás Israel gobernado por Dios, ahora yo peleo tus batallas, ahora yo camino de tu lado ahora yo estoy avanzando contigo te dolió pero sanaste te dolió pero sube contigo, te dolió pero no estaba solo, en cada Paso del camino Dios estuvo acompañándonos Dios estuvo con nosotros Dios ¿por qué no te pones de pie Y vamos a cerrar esa noche llena de fe Llena de esperanza diciendo Aún en mi peor momento Dios Seguía caminando conmigo Aún en mi peor momento Dios seguía De mi lado, aún en mi peor momento Su plan es perfecto Su amor es constante Él no me dejó solo No me dejó solo porque no levantamos nuestra voz